0: Siete minutos de la mañana, como les comentábamos, pues tenemos un invitado muy especial a propósito de las elecciones en Venezuela. Sin duda, es una de las noticias más importantes en términos internacionales. Los ojos de los grandes dirigentes del mundo están enfocados en Venezuela. Y nosotros, como vecinos de Venezuela, pues sí que más. Así que, pues eh, tenemos el gusto de presentarles a ustedes a un hombre muy reputado en el periodismo venezolano, que es Nelson Bocaranda. El eh, dueño del estado de salud de Chávez, cuando Hugo Chávez Frías estaba tan enfermo y nadie en el gobierno oficialista daba razón de su salud. Así que, pues, eh, les contamos, Nelson Bocaranda, para quienes no hayan escuchado hablar de él, eh, es de ascendencia italiana, trabaja, es eh, narrador de noticias de estrellas del canal Benevisión, eh, conductor de varios programas informativos y de opinión, columnista de periódicos venezolanos y se ha enfocado cada vez más en el tema político. Está hoy en Unión Radio eh, y tiene un portal que se llama runrun.es para quienes quieran estar enterados de la realidad en Venezuela, runrun.es. Nelson Bocaranda es un gusto saludarlo, muy buenos días.
1: María Clara, buenísimo, mucho, mucho gusto también, además un día para nosotros muy especial, porque es un día donde vamos a, a poner en, en juego la libertad o el futuro contra el pasado, pues, aquí claro. estamos.
0: Sí, señor, y, y, y como dice un columnista en su, en su portal que se llama Rafael Rojas, ¿qué se elige en Venezuela?
1: ¿Pero ¿qué, qué, dice, qué dice? Él dice, ¿qué Rafael no
0: Rafael Rojas, que se elige en Venezuela? Así se llama su columna. Y yo quería hacer eh, como un poco alusión a lo que él está haciendo porque para quienes eh, están entrando en sintonía, eh, hoy eh, se, se dan las elecciones parlamentarias en Venezuela que mucho definen el futuro. Y, y dice Rafael Rojas que hay un politólogo de la Universidad de Harvard, eh, de Harvard eh, Steven Levitsky, que ha utilizado diversas expresiones para definir el sistema chavista que está hoy en juego les dice autocracia con reglas democráticas autoritarismo competitivo y régimen híbrido pero además de eso hace una alusión Nelson de la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 y dice que, que fue una elección sumamente reñida que mermó considerablemente la capacidad de negociación de la legitimidad de ese régimen y pues que Maduro demostró no solo ser un, el político menos hábil y menos carismático que Hugo Chávez, sino un déspota que además de replicar defectuosamente el estilo de su predecesor, subestimaba la importancia de una oposición partidista y parlamentaria para la gobernabilidad del país. Y aquí viene el punto, y es el punto que nos ocupa hoy por las elecciones parlamentarias. Dice, la expulsión del bloque opositor de la Asamblea Nacional y el arresto o inhabilitación de varios de sus líderes en los dos últimos años han evidenciado la vocación de Maduro para el gobierno autoritario o sin contrapesos. Nelson, ¿qué le espera hoy a Venezuela?
1: Bueno, bueno, hoy salir salir de esta, pe empezar a salir de la pesadilla, porque tampoco es la que es la panacea el que mañana tengamos mayoría simple o mayoría calificada en la Asamblea, pero por lo menos empezar a salir nosotros de este retroceso y atraso en materia de libertad y de democracia que nos han llevado estos 16 años del chavismo y ahora del madurismo. O eso que tú comentabas allí de esa elección en el momento en que la, la, la votación se redujo a apenas menos 1 de 1% y que después no eh, cumplió con lo que dijo, que iban a hacer una auditoría y tal, porque empezó la, la violencia del gobierno a, a, a hacernos olvidar de toda esa situación. Yo creo que ya los venezolanos estamos muy cansados y lo siente uno porque... El retroceso de Venezuela ha sido una forma demasiado violenta, demasiado rápida. Eh, vemos como no hay comida, como hay hambre, como hay colas, como hay eh, muertos. Ya llevamos más de 250 mil muertos, asesinatos en 16 años de gobierno, la, la inflación más alta del mundo, si no la segunda. Bueno, es decir, yo creo que todo esto, escasez de alimentos, el, la falta de trabajo, el, el costo de la vida, la escasez... Todas no, estas cosas hacen que mucha gente hoy esté interesada en votar y en salir de la empezar a salir de la pesadilla. Yo creo que una asamblea donde se respete el, el, la disidencia, donde se respete, al contrario, cosas que no ha habido aquí. Esta gente ha hecho cosas. Que, que si uno, uno mira, uno viene diciéndolas y escribiéndolas y la gente tiene todo el derecho de no creerlas porque eh, parecieran inverosibles tantas cosas que han pasado aquí. Si el señor no tiene, eh, de la asamblea tiene la mayoría, entonces eliminan a los diputados y la, como controlan todos los poderes aquí, ya le logró montarse en una serie de elecciones, una tras otra, cuando estaba empezando donde estaba pues la ilusión de que este hombre iba a poner orden en el país se iba a acabar con la corrupción y resulta que la corrupción ha sido la más alta de toda la historia del país entonces empezó a buscar en esas elecciones constituyente, eh, pues, ratificación de la constituyente cambio de, del sistema político cambio de la, eh, de, la, perdón, de la duración del mandato reelección indefinida fue montando y montando y controla todos los poderes aquí. La, la, la justicia depende del presidente, él nombra, quita, pone. El Congreso, la Asamblea, pues ahora que, que, que debe haber sido de dos cámaras es solamente una cámara nada más de diputados la que hay desde que hicieron los cambios en la Constitución. Eh, por, por allí después, por el, 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 el la, así como la justicia, el poder legislativo... O todo la es decir que no hay un nombramiento que no pase por la aprobación del presidente de la república no claro todo lo, lo controla entonces estamos desesperados en cuanto a que no se toman no se hacen las leyes que hay que hacer le echan la culpa siempre a enemigos externos sí. vivimos en 10 años de confrontación porque Típico. el imperio la guerra económica total que eso está cansado ha cansado mucho y yo sí siento que hoy el rechazo se va a sentir en la gente más humilde que fue la más ilusionada por Hugo Chávez.
0: Claro, yo quisiera preguntarle lo siguiente, Nelson, para quienes están llegando a, a la sintonía, estamos hablando con Nelson Bocaranda, si se quiere, el periodista más reputado de Venezuela. No,
1: eh... no, yo creo que no, no, no tanto, uno, <risa> uno de algunos. Porque...
0: Bueno, por lo menos internacionalmente lo es.
1: Ah, bueno, yo <risa> creo que me gradué de cancerólogo.
0: Sí, <risa> pero Nelson, Hemos escuchado en estos últimos días y, y digamos casi que desde el cierre de las fronteras a un Nicolás Maduro y a un Diosdado Cabello muy agresivos con Colombia, muy eh, determinados eh, en, en hacer lo que sea posible porque esa frontera quede cerrada, pero más allá de eso, sus expresiones sobre las elecciones de hoy. Y esas expresiones tienen que ver con, con violencia, con que si no las ganan se van a las calles amenazando e intimidando al pueblo venezolano. Y también se escucha con nuestros enviados especiales a Venezuela a gente determinada a votar por el cambio. Escuchamos a un Nicolás Maduro ayer... Hablando además con, con uno de los eh, eh, expresidentes eh, latinoamericanos que está hoy en Venezuela, no como garante, pero sí apoyando a la oposición que es eh, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, eh, diciéndoles que sí, que, que ellos, eh, porque bueno, eh, a ver, el, el expresidente Pastrana y sus acompañantes fueron a decir dejen votar a quienes están presos porque tienen el derecho, no están condenados. Déjenlos votar. Pero al mismo tiempo escuchamos a un Nicolás Maduro diciendo todo está bien, todo está tranquilo, vamos eh, a respetar los resultados. Entonces uno puede inferir dos cosas, Nelson. O realmente lo van a hacer, que uno lo duda en virtud de lo que de cómo han venido actuando, o tienen todo arreglado. No sé usted qué opine
1: bueno mire yo creo que si la votación es masiva mayoritaria y se logra una, una votación que de verdad no puedan ellos hacer ningún tipo de barramuncia o de trampas y eso se va a tener que, que respetar y yo creo que ya el país está muy cansado de que si le van a hacer un fraude le van a hacer le van a cambiar cifras ya las presiones han sido demasiadas es decir porque aquí es otra cosa esto como dijo alguno de Oppenheimer es una, una dictadura electa entonces esta gente ha manejado las elecciones toda la vida con, bueno, con los recursos más grandes que ha tenido Nación alguna en, en los últimos tiempos porque esto fue una cosa espantosa en cantidad de dinero eh, ellos están decididos a, bueno, a lo que dice Maduro cuando habla de llamar a la calle, yo ayer publiqué un artículo, en la, no, un, un reporte en, la, en la, nuestra página, rumrum.es, donde explico qué es lo que dice Maduro cuando va a la calle, porque él ha amenazado con que vamos a la calle, voy a llevar el, el gobierno a la calle. Resulta que ese es un plan que tienen de las comunas, el poder comunal. Si él llega, porque aquí todo lo han cambiado ellos, aquí si sí ganó el alcalde de Caracas y no era de ellos, entonces montaron una autoridad superior a la que le quitaron le dieron todos los fondos que tenía la alcaldía y dejaron al alcalde pelando, es decir sin nada en, lo, en, en, en los fondos. Entonces ellos hacían cambiado las cosas quieren hacer lo siguiente, eh, deslegitimar a la asamblea, si la llegan a perder, si pierden la mayoría, deslegitimarla llamando al poder comunal que está inscrito desde hace tiempo, lo metieron en la constitución y tal y estaba por ahí guardado, agazapado, Chávez ya alguna vez amenazó con hacer lo que es de legitimar la asamblea y darle el poder a las comunas ya tienen siete mil comunas creadas lo que pasa es que las comunas Fue el primer caso grande de corrupción que mismo Chávez denunció porque el dinero que le dio a los consejos comunales los jefes de los consejos comunales se compraron casas y, y camionetotas y riqueza y televisores y todo esto y Chávez mismo lo denunció y además los no armó de... Ah, bueno, ahí viene ese, ese es el drama principal. Claro. Aquí después del golpe del 2002, ellos se sintieron desguarnecidos y que si llegaba a pasar otra vez algo así, no podía agarrarlos de sorpresa sin armas. Entonces repartieron armas, por, quedaron círculos bolivarianos armados. Uh -huh. Esos círculos bolivarianos, con las crisis económicas que hemos venido sintiendo en 16 años, fueron vendiendo ese armamento. Entonces resulta que el armamento está en manos de Lampa y ha sido una cosa... Que si no se la. Usted viene aquí y la ve, no se lo va a creer. Aquí las cárceles las están manejando los PRANES, que son los jefes criminales de las bandas criminales que están controlando las cárceles, y no dejan entrar a las autoridades. La Guardia Nacional se queda en la de afuera porque llegaron a un armisticio ordenado por la ministra de, 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 de Penitenciario. Esto es una, una locura. Entonces, ellos están muy angustiados porque ahorita hay un. Enorme, el rechazo de su gente. A esta Ajá. situación económica, esta escasez, crisis, muertos, violencia el principal problema para la gente Hasta hace muy poco y ahora es el hambre y el desabastecimiento de la comida sí. Entonces esta gente está eh, molesta y la, y la molestia la pueden demostrar con abstención Si a lo mejor no van a votar por alguno de los partidos democráticos Pues se abstienen Y ese es el gran temor que tiene el gobierno El gobierno no tiene ahorita eh, eh, María María Clara ni una encuesta que haya salido que pueda mostrar donde ellos
0: Pero
2: ganen algo sí.
0: triunfadores precisamente
2: eso le quería preguntar los medios en Colombia titulan que el chavismo podría conocer hoy el voto castigo ¿usted cree que esto pueda ser posible?
1: Sí por supuesto que sí por supuesto que sí es la primera vez que se va a poder sentir el efecto del voto castigo y Ajá. en eso estamos esperanzados porque yo creo que que la gente ya tampoco pues primero ya a esta gente se le acabaron los reales, se robaron el dinero. Esta gente ha tenido 18, un 1 y 18 ceros en dólares. Sí. Y, eso, y el país está paupérrimo, tenemos los barcos parados en, el, en, los, en los puertos con la gasolina que están importando o con los elementos para diluir el petróleo que estamos necesitando. Es decir, la, la crisis es demasiado grande y ya no tienen... El mismo fuelle que tuvieron y el reparto. Y además han hecho las la groserías más grandes claro. en cuanto a, y respecto a la ley electoral. Hemos tenido cadenas y cam, cadenas que son las transmisiones que hacen y obligan a todo el mundo a pegarse, radio y televisión. Pero hemos tenido también, Exacto. ahorita, ese, ese, eh, exager, la exagerada la propaganda fuera de hora. Ya, ya terminó la campaña. Y tú ves los periódicos del gobierno eh, llenos de publicidad, las televisoras. Ya eh, digo, Maduro transmitía en cadena anoche. Eh, ha sido un abuso exagerado. Yo creo que la gente ya está, sentimos que está
2: eh, muy cansada. Haci haci haciendo, como decía recién usted, de esta cadena nacional en donde rompe ya una veda electoral, ¿no? Y en donde también iría en contra de una legislación. Eh, señor Bocaranda, yo soy de la Argentina y obviamente esa relación entre Venezuela y Argentina en, estos últimos, en esta última década ha bueno, sido. Bueno, Argentina
0: está de gloria, ¿ah? ¿eh? ha generado sí. un
2: oxígeno ha generado un oxígeno no, claro. a lo que tiene que ver a nivel regional, ¿no? Y en donde claro. el presidente electo Macri... Dil... Le dijo a Maduro, yo no veo opositores, veo venezolanos, en donde está... No, le cantó la tabla. Le cantó la tabla. ¿Qué es lo que deberían haber hecho el, el resto de los presidentes que hasta ahora no lo no lo han hecho? Lo hizo claro. un presidente electo. Qué bueno. Lo cual también Mirá, es, es raro. Lo
0: hizo por todos nosotros. Sí, no, y, a, aquí, y así va a
2: continuar. O sea, sí. Aquí ha habido demasiado dinero en uh -huh. negocios sucios con Exacto. todos
1: estos gobiernos. Ahí el caso de Yo denuncié la maleta de Antonini. Yo fui el que le hice el seguimiento. Antonini Wilson,
2: exacto. Tenía y, que ver con la campaña de Pero de aquí Fernández. está
1: Debido, metido, uh -huh. debido, metido en todos los negocios. Aquí Julio. todos los negocios han sido de, 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 de. Bueno, vulgares y groseros, con mucha corrupción. Pero,
2: pero hay que estar tranquilo, caranda, hasta el 10. Ah, bueno, sí, hasta, el 10, ¿sí? hasta el 10 Pero, como, como le contaba, bueno, esta relación de esos negocios que nunca se han hecho Esos negocios que se han hecho también relaciones con Asia, ¿no? Con China, preferentemente Y en donde se han dicho muchísimos millones de dólares Y muchísimos millones de dólares que, que, que no se saben dónde están en estas monarquías Porque se puede decir monarquía, ya que es una persona que maneja todo un país eh, Señor Bocaranda estamos viendo una y, y es una pregunta más más regional no una Latinoamérica dividida porque aquí en Colombia también en las últimas elecciones estamos hablando casi un cincuenta y un cincuenta en Argentina fue un 53 a, a, a un 51 una Venezuela también a un cincuenta y un cincuenta en donde las mismas sociedades están muy enfrentadas por estos sí. regímenes por estos por estas eh, estas batallas por los subsidios en donde la gente hay familias enteras que de cuatro personas tres viven del Estado y por supuesto eh, están tratando de no ir tan en contra de quien le está dando de comer. ¿Cómo hacer con estas sociedades en el día después?
1: Bueno, yo mira, yo creo que aquí primero que nada los venezolanos tenemos que buscar una, una reconciliación que se va viendo avanzar no en forma silenciosa, sino en forma bastante abierta últimamente, porque saben que ya esto no se puede seguir manejando con esa confrontación. Eh, por supuesto que el clientelismo de toda esta gente, están gastado el dineral, claro. esta semana pasada repartieron, ahí están los avisos de los periódicos oficiales, porque esa es otra cosa aquí ya no hay prensa libre, quedan no, todos es... tres periódicos, lo ah. demás lo han comprado que es un nuevo tipo de censura uh -huh. uh -huh. comprar los medios, entonces compran los periódicos, compran las radios, compran las televisoras, con gente afecta al gobierno que ha hecho grandes negocios, entonces uh -huh. les pagan de esa forma, entonces yo siento que ahí ahora sí hay un un, un deseo de, de salir adelante sí. y ya no podemos, no le pueden seguir echando excusas a una guerra económica inventada o a Colombia. Lo que claro. hablaban ustedes de la, de la zona de esta fronteriza que entonces dijeron que la iban a, la trancaron porque había un contrabando de extracciones. Eso sigue igualito, igualito. Ahí lo que hay ahora es otro peaje, el peaje militar. Hay que pagarle a los militares para salir. Ahora, por debajo de cuerdas, tienes que pagarle a los que están controlando la frontera. Es decir, que el paso se quedó callado, no, vuel no ha pasado más, sigue trancado, pero nadie ha vuelto a protestar porque ya, ya descubrieron la forma de pagarle a un militar para poder pasar la frontera, ida y vuelta. Entonces, es toda una farsa.
2: Sí, eh, bueno, no, ya conocemos. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela, la crisis, todo lo demás.
1: Digamos que gana la oposición hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar realmente? ¿Cuál es el plan? Porque siempre vimos que quieren tumbar a Maduro, que hay que acabar con el régimen, pero ¿qué va a pasar?
0: ¿Y qué va a pasar con Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea y que es el más amenazado, digamos, en términos electorales? Sí, pero ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a cambiar el país?
1: Yo creo que es el que más ha amenazado a todo el mundo mm. a través de, de su programa y a través de, de, la, de la ejercicio de la presidencia de claro. la Asamblea. Yo creo que eso tendría ya preparado eh, irse de vicepresidente y se votará porque él no, sea, él no aceptaría que tuvieran ahí una mayoría. Una embajada. Eh, la, la asamblea. Sí, pero claro. fíjate una cosa. Yo creo que el, el, esto no es. Triunfo de oposición contra gobierno y van a cambiar gobierno mañana. Estos son apenas los escaños de una asamblea para empezar a separar poderes, a empezar a, a tener nosotros de alguna forma democracia dentro de la asamblea. Son 167 diputados que se van a elegir. Y de allí es que se va a decidir el primer paso, a ir cambiando leyes, a ir pidiendo explicaciones. Aquí tenemos dieciséis años sin que ningún ministro haya sido interpelado. Tenemos dieciséis años sin entregar cuenta de los ministerios. Tenemos todo este año y los últimos anteriores donde no hay una estadística confiable el Banco Central no entrega cifras, porque como la inflación es muy alta, no quieren que nadie la sepa Bueno, e empezar a, 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 a poner orden a, a una democracia muy afectada y muy enferma. Entonces yo creo que los primeros pasos son estos, de que empiece a, hacer, a hacerse también una separación de poderes. Aquí el presidente Maduro quiso cambiar a 13... El magistrado del Tribunal Supremo y, y darle una jubilación enorme no pudo hacerlo porque ahorita se siente todo el mundo preocupado porque siente que pueden perder esa mayoría sí. que han tenido para hacer lo que le ha dado
2: la gana. Bueno, y esta situación también de los presos políticos como Leopoldo López, donde recordemos que fue un caso que en todo el mundo eh, no se entendió, donde los, los escritos y el audio y la prohibición no, de que esto sí. sea público y en donde la jueza que lo sentenció eh, bueno, está disfrutando de las mieles al parecer, ¿no? No,
1: y el pero el, con toda la información que ha salido el propio fiscal o, es, explicó tuvo que irse a los Estados Unidos sí. a explicar Cómo lo habían obligado, lo habían presionado, es, es, es toda una farsa completa y eso se está, se está desmoronando, se están abriendo las rendijas para nosotros conocer, nosotros no, que lo conocemos, que el mundo entero conozca, y creo que esto de los presos políticos ha sido la bandera principal para que mm -hmm. se pongan los ojos del mm -hmm. mundo entero en Venezuela, esta venida de estos presidentes, que no los, no los las ofensas que tuvieron, que que ha tenido el gobierno contra la Moscoso, la Chinchilla, mm -hmm. Rodríguez Echeverría, la calle, o, o Pastrana, han sido violentas y horrorosas, groseras, sí. eh, que dan pena ajena, pero ayer decidió Abrirlo. Primero la presidenta fíjate las cosas como están adentro. Claro. La presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena, es una señora que salió de ser una, una violonchelista de una orquesta, y que está ¿Sí? y que estaba en un apartamentito muy humilde, ahora es una señora con una casa en el al lado del country club de Caracas y otra casa para su hija a un lado. Entonces es una gente que el gobierno les repartió dinero por todos lados. Esta señora no quiso recibir a estos es presidente porque no está, eran solamente visitantes, ni siquiera acompañantes, sino acompañantes además, no observadores como ellos le han dicho. Entonces, anoche, la, la canciller los recibe, y de repente lo llama Maduro que lo va a recibir él, entonces lo recibió Maduro anoche y ofreció que iba a permitir que votaran porque no tenían condena eh, definitiva a ninguno de estos presos. Entonces, aquí hay como una, se, se están moviendo demasiadas cosas internamente dentro del propio gobierno. Y ante la presión global, que no es la de Unasur, porque Unasur
2: ah, no, es, es un, una club, creación es un club. Es un club, Unasur. Ah, es una, Unasur, una, UNASUR es un pasar, club, sí. hay que decirlo, porque es un club ah, solamente nada. donde viajan y van a hoteles hoteles sí. y que paga el Estado, ¿no? Y que
1: crea, fue creada con, fue el creada de, con ese de fin. Exacto. Sí. Y con el dinero de Venezuela para separar a la OEA y dejar al imperio. Para tantos periodistas que en,
2: en Unasur, sí. Bueno,
1: entonces es así. Bueno, y ahí, está, ahí está Telesur y ahí están tantas otras cosas que montaron con el dinero venezolano y, y, es, y es precisamente lo que hoy se cuestiona.
0: Claro. Pues bueno, Nelson, infortunadamente no, no. el tiempo no es el mejor amigo. No, yo quiero
2: seguir hablando.
0: Sí, no, pues claro que queremos Qué seguir no hablando, sea. pero eh, queremos primero que todo agradecerle su atención con Blue Radio en Colombia y con no, este cómo, programa. No. Además,
1: además, con todo cariño, además sí. hay, hay mucha hay mucha y muy buena relación con tanta gente allá de todos los años. Yo acabo de publicar un libro ahorita que se llama Bocaranda: sí. el poder de los secretos, sí, y sí, cuento señor. mi relación con Colombia. óigame yo conozco desde el presidente... Eh, ya va, de, espérate que ahora ¿Se me, se me olvidó el primerito, que era el, el en el sesenta y pico este. León Valencia ah, de Leon Valencia, Leon Valencia.
0: Ajá.
1: de León Valencia hasta Santos con la excepción de Turuay a, a todos los entrevistas y con todos tuve buena relación Entonces, no. así que el cariño con Colombia es muy grande
0: Ay, pues muchas gracias eh, Nelson y pues sí, vamos a mirar esa biografía eh, que era lo, lo último que yo le quería mencionar quiero eh, a través de estos micrófonos y a través suyo desearles a todos los venezolanos que los resultados sean los mejores, que no hay nada eterno que todo tiene un fin, así sea lo bueno y por qué no también lo malo, así que pues les mandamos un abrazo enorme y Nelson Bocaranda, a ustedes muy querido por haber atendido esta invitación de Blue Radio
1: muchísimas gracias un gran abrazo a todos ustedes y muchas gracias por estar tan pendientes de nuestro país gracias. por favor oh,
2: hace más
0: de una aquí tenemos no. muchos muchos de sus coterráneos y con mucho sí. cariño los hemos acogido
1: ya sé ya sé ahí uh -huh. están además colegas periodistas como Saso gente buena pura gente buena lo que se nos va es gente muy buena no sí. juega bien
2: el fútbol igual pero bueno vamos a ver qué podemos hacer <risa> ya, ya,
1: en todas partes encuentro un para discutir así que ¿Sí? <risa> <risa> <Okay>. <risa> lo dijo él sí no. Hoy sí, de agosto.